0: Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, gestern ist er 20 Jahre alt geworden. Heute bei mir im Interview Alexander Budde, Mann von Hannover United, Nationalspieler und Kinderkanal-Star. Wir werden uns unterhalten, was die Hannoveraner so stark gemacht hat letzte Saison, ob es so irgendwelche Nachwehen gibt, vom Kinderkanal-Engagement, das er an den Tag gelegt hat. Und was seine Pläne für die Zukunft sind, wird er uns jetzt gleich verraten. Die erste Frage, wie war dein Geburtstag gestern, Alex?
1: Ja, natürlich den Umständen entsprechend ein äh, bisschen anders, als man es irgendwie sonst die Jahre alle hatte. Aber trotzdem, ja cool, im, im kleinen Kreise mit der Familie, die hier ist. Ähm, und ja, war aber echt soweit, ein spannendes Zusammensein, ein bisschen Kaffee trinken, das ein oder andere Stück Kuchen. Aber das ja, schön. ganz cool.
0: Was gab es an, an, an Geschenken? Gab es da sowas richtig eingepacktes oder gab es den obligatorischen Umschlag?
1: Ah, also äh, es ist immer in im großen Teilen einfach zu einem Umschlag geworden, äh, aber auch ja, so ein bisschen ähm, Kochaffinität, äh, so, so ein bisschen was Kleines noch, ein paar, paar Gewürze, äh, die ich dann da nochmal bekomme.
0: Ja, Kochaffinität, wie muss man dir das vorstellen, du bist du so ein kleiner Hobbykoch, so ein Frank-Rosin aus Hannover oder was?
1: Ah, ja, nicht, nein, aber so also ein bisschen was irgendwie dann doch, dass man sich gerne dann mal was Kleineres kocht. Irgendwie jetzt auch klar nochmal hier zu Hause, irgendwie nochmal andere Möglichkeiten als so im Alltag in, in Hannover im Internat. Mhm. Das genieße ich eigentlich jetzt einfach gerade mal ein bisschen mehr und einfach Spaß am Kochen und ein bisschen sich da austun. So
0: was ist dein, dein Lieblingsgericht? Ähm, ähm, wo können sich die Leute bewerben, wenn sie mal mit dir essen wollen?
1: <lacht> oh, ja, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen anfeinde, äh, <lacht> aber äh, ich bin ein riesen Spinat-Fan. Und mich äh, mit Spinaten kriegt man eigentlich immer. <lacht> aber nee, also eigentlich was ganz Einfaches, aber auch viele Sachen mit Curry. Das ist ganz cool.
0: Ja, Spinat, das ist immer das, was die Kinder mit dem Löffel gegen Decke schmeißen, beziehungsweise das, was Papa immer genau. gegessen hat. Das war so Held meiner Jugend. Ähm. Gab,
1: Vollkommen, bei mir auch.
0: gab ordentliche, ordentliche Muskeln. Ja, lass uns mal zurückkommen auf deine Zeit als Kinderkanal. Star, gab's da gab es eigentlich noch irgendwelche Nachrichten? Ich meine, mal eine schöne Geschichte für dich, aber natürlich auch für den, für den Rollstuhl, Basketball. Bist du das ein oder andere Mal dann auch erkannt worden auf der Straße oder hat sich das in den Grenzen gehalten, der Fame?
1: Ach, es ist natürlich, wie du schon sagst, auf, auf dem Kinderkanal soweit also ausgestrahlt worden und es ist immer noch ein mega Herzensprojekt von mir damals gewesen, so wie aber auch heute, wo es dann auch in den Jahren danach immer mal noch ausgestrahlt wird. Und ja, es ist ganz witzig, dann irgendwie schon mal irgendwie, ich erinnere mich an eine Situation am Flughafen, wo von der Nationalmannschaft das eine Mal zurückgekommen sind, wo dann eine Familie mich erkannt hat und dann so gefragt hat, hey, bist du das eigentlich? Und dann so, ja, wow, <lacht> so komplett surreal, Nein, aber also klar, man hat irgendwie dann mit den anderen Sportlern von der Serie auch immer mal noch Kontakt, ähm, aber jetzt nichts nichts Riesiges. war, wie gesagt, eine super coole Aktion, super coole Zeit mit den anderen, sowie mit dem Filmteam, aber auch ja dann halt so Sachen wie äh, in dem Rahmen auch Dirk Nowitzki treffen, war schon war schon riesig.
0: Ja, wie war er so? Dirk Nowitzki? Ich habe nur mal seine Schwester kennengelernt, aber ah, okay. persönlich noch noch nie. Wie ist er so? Ist er wirklich so nah? Ja, es ist...
1: Es ist im Grunde genommen total verrückt. Also einfach dieser, ja, wie er am Gorn rüberkommt. Also dieser vollkommen normale Mensch, der halt eigentlich ein riesen Superstar ist, aber total auf dem Boden geblieben ist. Und ja, halt einfach mit dem man normal auf einem vollkommen easy menschlich-sportlichen Level irgendwie reden kann. Das war cool.
0: Was haben dir deine Eltern mitgegeben, dass du auf dem Boden bleibst? Also ich habe dir deine Mutter und dein Papa auch ähm, kennenlernen dürfen, weil das sehr sehr angenehme Menschen. Was haben sie dir mitgegeben, dass du auch immer schön down to earth bist?
1: Ja, also ich glaube, so das, was was mir irgendwie immer mitgegeben wurde, ist, dass äh, man sich nicht irgendwie irgendwo äh, für etwas loben muss, äh, was man noch nicht ganz geschafft hat. Äh, Insofern ist bei mir immer so ein bisschen das Schreben nach mehr mit drinne und dass ich weiß, dass ich auch noch nicht da bin, wo ich irgendwie sein will und irgendwann. Und ich glaube, da hat dann auch viel irgendwie so die Zeit mit, mit meinem Vater, der auch früher Basketball gespielt hat und da dann halt auch gegen ihn irgendwie ganz früher mal spielen zu können, wo er mich dann auch nicht zwingend irgendwie gewinnen lassen hat. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Nein, also halt einfach schon immer irgendwie so ein bisschen diese, diese Mentalität, dass man noch nicht am Ende ist, wo man sein will und sein kann und da halt erstmal noch weiterarbeiten muss. Also ganz
0: normal behandelt, ich habe letztens, glaube ich, im Interview habe ich das gelesen, auch von einem, von einem Nationalspieler, dass die Eltern ja das Kind irgendwie nie versteckt haben hinter der Behinderung, sondern immer gesagt haben, hey, gib, gib Vollgas, seh zu, dass du einfach dein Leben selbst managst, dass du den Hintern hochkriegst. War das bei dir auch so, dass das nie eine Ausrede war?
1: Ja, also es war im Grunde genommen, dass äh, ich auch von mir aus, so wie, aber auch von meinen Eltern aus, äh, wie immer das offen kommuniziert haben und da auch ja halt einfach nicht nicht irgendeine Extrawurst äh, haben wollten, sondern ja, also ich meine, ich bin auch nur ganz normaler, jetzt mittlerweile 20-Jähriger, ähm, und mache halt immer weil Also da äh, braucht man sich jetzt nicht irgendwie groß hinter irgendwas verstecken oder irgendwas da extra ordinär irgendwie wahrnehmen.
0: Lass uns ja, zum Rollstuhlbasketball kommen, erfolgreiche Saison. Kollege Sattler hat es ja auch schon gesagt im, im Interview. Wie hast du eure Spielzeit wahrgenommen jetzt bei den, bei den Füchsen? Das erste Mal jetzt nicht hoch und runter, sondern wirklich Bomben, Bomben Spielzeit gehabt?
1: Ja, für mich ist es ja noch ein bisschen anders als für den Rest der Jungs. Grüße an der Stelle und auch Mädels, sorry. Okay. Nein, aber total, total cool. Für mich war es am Anfang natürlich, dass ich da die ersten ja die Hinrundung wo man, äh, komplett raus war äh, aufgrund von der Operation wo jetzt aber mittlerweile alles ja soweit gut verlaufen ist und hoffentlich jetzt abgehakt ähm, ja ging natürlich äh, dann am Anfang schwere schwere Partien irgendwie gegen Lande Thüringen und dann noch ja das knappe Spiel gegen Hamburg was wir da verloren haben ähm, aber ich glaube dass wir uns dann mit der Länge der Saison und auch dann dem wieder zusammenkommen und auch irgendwie da als Teamgefüge ähm, in in die Saison reinfinden, dass wir uns da wirklich über die Saison aus auch noch wieder super gesteigert haben und da auch äh, weiterhin Fortschritte machen. Also, dass man da wirklich über die Saison gesehen hat, äh, was, was wir da für ein Potenzial haben, was wir davon jetzt ausschöpfen können und was da in Zukunft noch kommen kann.
0: Wer ja sehr omnipräsent war, war Joe Bestwick Topscorer jetzt auch geworden in der, in der Hauptrunde beziehungsweise der ganzen Saison. Was sind so die Sachen, die die Fans jetzt nicht unbedingt sehen, die dazu führen, dass Joe so stark ist?
1: Ich glaube, wir haben da als, als Team im Allgemeinen äh, natürlich auch klar das Wissen, was wir an Joe haben. Äh, genau, genauso weiß Joe, was er bei uns an, dran hat. Äh, und da das ja, einfach das komplette Zusammenspiel, alle... Alle, die im Grunde genommen wissen, wer füreinander arbeitet, wer wo dann Schüsse bekommt, ähm, ist es natürlich aufgrund dessen, äh, dass wir wissen, wo wir auch Joe da einsetzen können und wo er auch selber weiß, wo er eine hochprozentige Quote irgendwie auf dem Feld hat. Ähm, Macht das uns natürlich dann auch äh, in gewissen Situationen nochmal um einiges stärker. Und äh, da jetzt den den Topscorer-Titel auch mitzunehmen, ist natürlich für ihn cool, für uns als Team cool, äh, für uns als Verein. die Position in der Liga dann zu haben und da auch jetzt irgendwie hoffentlich, man will es ja jetzt nicht irgendwie verhexen, Mhm. aber aber vielleicht mal auch für die nächsten Jahre da weiterhalten zu können, Ähm, ja, ist natürlich riesig.
0: Ja, was ich so wie so ein kleiner roter Faden jetzt auch durch die ganzen Interviews zieht, ist ja zu gucken, was nimmst du oder die jungen Spieler jetzt mit von von Stars beziehungsweise Spielern, die dir schon ein paar Jahre voraus sind, gibt es da Dinge, die du auch mitgenommen hast jetzt von Joe, nimm dir dich mal zur Seite oder auch von Mariska, die ja Weltmeisterin ist, die oder Top-Spielerin ist, gibt es da so Kleinigkeiten, die du für dich einfach schon mitgenommen hast?
1: Ja, ich glaube dieser, dieser, dieser Mix aus Erfahrung, aber auch Jugend, die äh, jetzt bei Hannover United ja so, so weit ist, ähm, hat, hat ziemlich viele verschiedene Aspekte, von denen man lernen kann äh, und wenn man das auch so weit annimmt, man sich, glaube ich, auch weiterentwickeln kann. Also klar ähm, ist natürlich das, das eine, wie wie macht man nochmal was mit einer Stuhlposition wett, äh, wie kann man sich da noch einen besseren Schuss rausholen äh, und ja, da haben wir von, von so, ja schon Spielern irgendwie, die länger spielen, als ich überhaupt lebe, ähm, zum Teil irgendwie dann doch nochmal was mitzubekommen, ist einfach cool und da sich halt auch nur immer weiterentwickeln zu können, ist auf jeden Fall riesig.
0: Jetzt bist du ja ein Dreieinhalber. Ich habe extra nochmal die roll weltmeisterschaftsausgabe durchgeblättert und habe ähm, geguckt, ähm, in wie vielen Teams eigentlich ein Dreieinhalber spielt. Also es ist ja eine Klassifizierung, die jetzt nicht so oft kommt, sagen wir mal, wie, wie ein halber. Mhm. Es gibt, ähm, ich habe jetzt extra mal geguckt, äh, Matt Scott, äh, äh, Steve Serio, und Kosai, und Bandura. Aber auch eine Rose Hollermann, die auch Dreieinhalberin ist, genauso wie, wie du. Aber es gibt auch Teams wie jetzt England, Kanada, Spanien, also zur Weltmeisterschaftszeit, die gar kein Dreieinhalber im Team ist. Was, was ist so eine, eine klassische Rolle? Wie siehst du dich als, als Dreieinhalber? Kannst du das irgendwie beschreiben?
1: Ja, es ist, wie du schon sagst, Es ist eine relativ ja, unkonventionelle Klassifizierung, wo es auch auf, auf internationaler sowie nationaler Ebene ja, von der von der Klassifizierung, also zum Klassifizieren her, natürlich immer so eine Frage ist, oh, inwiefern ist jetzt eher Richtung 4, eher Richtung Drei, dann gibt es halt manchmal einfach dieses äh, eher Richtung 3,5. Ähm, und ja, das ist im Grunde genommen, äh, das ist ziemlich teamspezifisch ist und auch äh, dann zum Teil line spezifisch wo und was jetzt genau meine Rolle ist. Ich habe nur für, für die dreieinhalbe Klassifizierung für mich noch den Vorteil, dass ich relativ groß bin, was natürlich dann auch nochmal wieder einen anderen äh, ja, andere Nutzen irgendwie dann, dann für die line bietet. Und dementsprechend so, so eine richtige Rolle irgendwie jetzt für den allgemeinen Dreieinhalber oder für mich jetzt da sozusagen, äh, variiert dann vom, von Team zu Team. Also es das, das kann sein, dass ich da irgendwie komplett im Post mal arbeite. Es kann sein, dass ich äh, da auch dann für meine Schüsse mitgucke, ist natürlich dann auch wieder noch eine Sache der, der Entwicklung über die Jahre über die Jahre hinweg auch in Bezug auf die Zukunft. Aber ja, kann in, in verschiedene Richtungen gehen und auch dann in verschiedenen Spielen können es auch andere Rollen dann mal sein.
0: Ja, in welcher Rolle fühlst du dich am, am wohlsten? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du hast ja immer mit Martin Kluck einen, einen Heimtrainer, dann spielst du unter Peter Richards in der... U23, U22 Nationalmannschaft, dann bist du bei, bei Nick in der A-Nationalmannschaft. Ich habe es ja gestern bei, bei Lisa im Interview auch, auch gefragt. Fällt dir das dann schwer, diese unterschiedlichen Rollen wahrzunehmen oder setzen die dich auch unterschiedlich ein? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich so richtig eine, eine oh. Rolle irgendwie, die einem am besten liegt, was auch immer, ist, ist schwer zu sagen. Man, man wächst da dann nur in der U22, 23 ist es nur um so, dass ich da auch nicht immer diese Rolle hatte. Man, man wächst im in, Grunde in diese verschiedenen Rollen, ob es jetzt Guard, Center, Power Forward, ähm, irgendwas in die Richtung ist. Man wächst da eher rein ähm, und ja, passt sich im Grunde dem an, was was das Team gerade von von einem braucht, was das ja komplette Spiel von einem abverlangt. Ähm, aber natürlich äh, will man da natürlich für das Team, also ich zumindest, äh, für das Team, soweit das Beste für rausholen und äh, ja, da vertraue ich immer äh, da auf, auf die Coaches, in welcher Rolle ich da äh, den bestmöglichen Nutzen habe und wie gesagt, also es kann jetzt sein, dass ich äh, die Rolle irgendwo habe und falls wir uns irgendwann in ein paar Jahren nochmal sprechen, kann es wieder eine ganz andere sein. mit Sicherheit freue ich mich schon drauf auf
0: die Gespräche in ein paar Jahren. Was hat dir so ein Trainer wie Martin Kluck jetzt die letzten Jahre mitgegeben? Wie hat er dich angefasst? Wie hat er dich geformt? Wo hat er dich noch stärker gemacht? Wo hat er Schwächen ausgemerzt?
1: Ich glaube, dass äh, allgemein die die komplette Internatszeit bei mir ähm, einfach eine Zeit von vielen, vielen Stunden, manchmal frühe, manchmal späte, äh, manchmal auch nochmal extra Arbeit halt einfach waren. Also Arbeit an, an vielen, vielen Grundlagen, Arbeit an, ja einfach auch so äh, allgemeinen Sachen, die dann immer spezifischer, spezifischer bis zu den kleinsten Sachen dann immer wurde. Ähm, und ich glaube, so, ähm, wofür ich Martin auch unheimlich dankbar bin, ist einfach, dass man immer wieder mit ihm da auch äh, Ideen austauschen kann. Und man man da auf einer ja super Ebene ist, sich da auszutauschen, wie man Sachen vielleicht dann nochmal anders angeht, um es dann für einen so zu machen, dass es wirklich perfekt auf einen geschneidert ist. Und da halt wirklich ja zu wissen, okay, das ist jetzt gerade die gegebene Situation, wie lösen wir sie? Und ist es die bestmögliche Lösung und können wir es noch besser lösen? Und da halt wirklich irgendwie von ihm immer mitgenommen zu werden, hey, das ist jetzt der nächste Step, wir wollen jetzt da weiter dran arbeiten. Oder auch einfach langfristig mal zu schauen, okay, wo will ich im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr dran arbeiten und das dann mit ihm zu folgen, ist, glaube ich, das, was so die letzten ja, dreieinhalb, vier Jahre, die ich jetzt in Hannover soweit bin, mit ihm da trainiere, immer so der, der Leitfaden von uns war. Mhm.
0: Das große Ziel eines jeden paralympischen Athleten oder Rollstuhlbasketballer sind natürlich, sofern man leistungsorientiert und ambitioniert ist, die die paralympischen Spiele. Ich habe jetzt bei dir ein Interview auch gelesen, wo du es natürlich auch für dich auserkoren hast. Die Paralympics wurden ja jetzt verschoben. Wie machst du das im im Kopf? Visualisierst du das schon? Oder wie hältst du da an deinem Ziel fest? Wie muss sich der der Fan draußen das das vorstellen? Wenn Alex Budde morgens aufwacht, hat er dann schon das große Ziel vor Augen? Oder wie bleibst du, einfach hinter deinen, deinem Plan, dass du weiter an dein Ziel glaubst? Wie Was geht da ab in deinem Kopf?
1: Ja, also ich habe es, wie gesagt, wie du auch schon sagst, ähm, in ein paar Interviews irgendwo dann schon mal erwähnt, dass natürlich äh, die Paralympics mein, mein riesiges Ziel sind, klar. Ähm, aber gleichzeitig ist es für mich so, dass ich eigentlich, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, fast gar nicht habe. Also mhm. es ist für mich nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie sage, hey, das ist jetzt die Einlaufszeremonie von den Paralympics oder so, ähm, sondern für mich wirklich, ja, es Step für Step geht. Also jetzt klappt jetzt gerade das natürlich aufgrund von der aktuellen Situation, ähm, dass jetzt natürlich verschiedene Camps ausgefallen sind und natürlich auch das Turnier verschoben wurde. Ähm, aber für mich geht es nur jetzt wieder weiter vorbereiten auf die Zeit danach ähm, und dann auch, ja in, in, innerhalb der Zeit, die wir vielleicht jetzt auch nochmal in der Nationalmannschaft dann haben, äh, da natürlich bestmöglich äh, sich für momentan fit zu halten, äh, aber dann sich immer weiter vorzubereiten und dann immer Step by Step irgendwie weiterzukommen, äh, war irgendwie immer schon so das, womit ich ja, meinen mein Weg gemacht habe und woran ich auch festhalten werde ähm, und nicht irgendwie zwei Schritte nach vorne zu denken und dabei einen Schritt überhaupt zu verpassen.
0: Gibt es auch Dinge, auf die du stolz bist, wo du sagst, hey, die habe ich von, vor zwei Jahren noch viel schlechter gemacht als, als heute, wo ich wirklich gewachsen bin durch Lebenszeitinvestment in, in Training, in Sondereinheiten. Gibt es Dinge, die du für dich jetzt schon feststellen kannst?
1: Mm, ja, also ich glaube, dass ich, äh, wer, wer meine frühere äh, Zeit irgendwie kennt, ähm, ja, ziemlich viel im Athletikbereich äh, irgendwie dann für mich geschafft habe. Also ähm, da halt wirklich für mich zu sehen, was äh, dann ja dieser dieser diese tägliche Arbeit dabei auswirken kann und da halt auch wirklich ähm, von ja von vor ja vier Jahren irgendwie hat es ja jetzt auch letztens ein, ein Bild gepostet vor meinem ersten Junioren-Länderpokal, mhm. äh, wo ich dann auch ein bisschen bei mir hier zu Hause schminz, schmunzeln musste. Mhm. Ähm, da halt so diese diese Entwicklung für einen selber zu sehen, ähm, ist cool, ähm, aber genauso, wie ich auch schon meinte, also nur nur weil ich jetzt auf diesem Stand bin und äh, ja, jetzt dieses Teil-Etappenziel irgendwie, äh, Herren-Nationalmannschaften, was eine Riesen-Ehre war, äh, da jetzt mein erstes Jahr gehabt zu haben, äh, soweit gemacht habe, heißt das nicht, dass es das Ende davon ist, also ja, ich bin es schon so, dass ich da auch auf jeden Fall weiter daran arbeiten will und ja, die nächsten Jahre äh, da hoffentlich noch äh, um einiges mehr Potenzial irgendwie ausschöpfen kann. Wie ist es für dich, wenn
0: du in der Nationalmannschaft mal eben links und rechts auf die Backe kriegst von einem, von einem Dirk Passivan oder einem Alex Halowski? Sind das so Dinge, an denen du wächst, wo du sagst, oh geil, ich will einfach noch besser werden, um irgendwann mal in deren Fußstapfen zu treten, zu rollen?
1: Ja, es ist natürlich irgendwo was angesprochen. So Dirk und Alex sind natürlich ja, gro- große Menschen irgendwie im, im deutschen Basketball. Ähm, aber ja, es macht einfach Spaß auch irgendwo dann mit denen irgendwie so ein bisschen. Äh, und wenn es nur mal im eins gegen eins irgendwo äh, auf einen Korb, dann sich so ein bisschen beweisen zu wollen. Äh, hast du dann irgendwie mal, dass du dann äh, auch mal gut auf den Mütze bekommst, äh, aber gleichzeitig weißt du auch, dass du daran dir dann immer mal wieder anschauen kannst, wo du stehst. Also sich da immer messen zu wollen und da auch immer irgendwie weiter arbeiten zu wollen, äh, ist glaube ich so, dass was einfach Spaß macht. Also einfach so dieser dieser Prozess, okay, es ist jetzt man, man wird nicht über über Nacht irgendwie Nationalspieler und dann spielst du kommst du dann in der Herren Nationalmannschaft und spielst dann 40 Minuten. Da muss man sich nichts vormachen, aber halt einfach immer weiter Bock zu haben, da zu arbeiten und irgendwann dann auch mal gegen Dirk irgendwie dann da äh, sich beweisen zu können, ist halt cool. Also das, das ist einfach das, was Spaß macht.
0: Ja, ich habe da so ein schönes Bild im, im Kopf, was die Steffi von dir gemacht hat bei der EM in, in Polen. Da hast du so ein tolles Rookie-Mützchen aufgehabt. <lacht> Wie hast du dich da gefühlt, wie du ähm, reingerollt bist zur eröffnungszeremonie und hast dir die ja, kleine Nachenkappe aufgehabt der Nationalmannschaft, der die jeder Rookie tragen muss? Was ging da in dir vor?
1: Ja, ach, ich, also ich meine, es ging mir ja nicht als Einziger so. Äh, es ist ja der berühmt-berüchtigte Rookie-Taufe. Ähm, tatsächlich, man muss es irgendwo einfach mit Humor nehmen und okay da irgendwie sein sein erstes Jahr zu haben, war es für mich jetzt nicht, oh wow, ich habe meine meine Kappe da auf, sondern äh, mehr, wow, du fährst gerade wirklich für die Herren-Nationalmannschaft bei der EM ein. Also einfach da diese Eindrücke mitzunehmen, haben irgendwie in der der Zeit, äh, die die es da war, äh, viel mehr Eindruck bei mir und auch, ja, halt einfach viel mehr Erinnerungen bei mir festgesetzt, als irgendwie jetzt äh, darüber nachzudenken, oh, es war mein Rookie ja. Ähm, einfach ja, da den, den Spaß und einfach auch ja, halt diese, diese Ehre da irgendwie zu haben, damit zu nehmen das, das war so das, was bei mir da irgendwie im Kopf war.
0: Gibt es da noch spezielle Erinnerungen, die du, die du hast an die Europameisterschaft in, in Polen oder an andere große Ereignisse vorher, wo du sagst, oh, die waren so richtig waren richtig cool?
1: Also, tatsächlich ist es, glaube ich, so dieses, dieses komplette, äh, dieser komplette Sommer mit, mit den ganzen Jungs zusammen, äh, ja, halt da einfach zu sehen, irgendwie, wie man natürlich als vorher nicht, äh, Herren Nationalspieler, ähm, man, man kennt es natürlich irgendwie durch die Union-Nation in gewisser Weise, in Art und Form, äh, wie es, wie es ist, aber halt wirklich nochmal diesen, ja, nächsten Schritt zu gehen, äh, in die Herren-Nationalmannschaft zu kommen und sich da dann irgendwie im, im Team einzufinden, ist, glaube ich, so ja dieses dieses Gesamtbild der der komplette Sommer, äh, das was im Großen und Ganzen wirklich so für mich das das Größte dabei war und hängen geblieben ist und mhm. ja halt auch jetzt im, im Nachhinein ähm, einfach das zu verarbeiten und dann auch die EM halt einfach zu, zu verarbeiten und irgendwo dann auch einfach noch dieses Gefühl zu haben, okay, äh, haben wir jetzt im ähm, ja, Viertelfinale irgendwie Holland äh, geschlagen und äh, sind damit jetzt für die Paralympics qualifiziert, das ist halt schon ein echt cooles Gefühl. Und ähm, ja, wir wissen, glaube ich, alle, dass es natürlich dann im äh, Halbfinale da äh, nicht, dann letztendlich leider nicht ganz gereicht hat. Ähm, aber. Ja, das ist, glaube ich, wieder der nächste Punkt, wo man dann ansetzen kann und sagen kann, okay, in der Vorbereitung jetzt ähm, für das kommende Jahr weiß man auch genauso, dass man da weiter ansetzen muss und weiter arbeiten muss.
0: Wo liegt deine deine persönliche Stärke? Also jetzt mal um um die Marketing-Sprache zu zu bedienen. Jeder hat ja so ein USP, also irgendeine Stärke, die einen einzigartig macht. Ein Team besteht ja immer aus verschiedenen Komponenten. Wenn ich dich jetzt in ein Team stecken würde, wo würdest du deine, deine Stärken sehen, beziehungsweise was würdest du, würdest du die Mannschaft stärker machen?
1: Also ich glaube, ähm, ich für mich selber ähm, sehe meine Stärke da in, in Teilen, wie ich glaube, ich, das, das Team äh, in hoffentlich äh, so, wie ich es von anderen jetzt mitbekommen habe, in einer positiven Art und Weise äh, ja, mitreißen kann. Also ob es dann irgendwo von der, von der Bank aus ist oder auch auf dem Feld, äh, versuche ich für mich immer ähm, ja, auch irgendwie in verzwickten Situationen äh, positiv zu bleiben ähm, und glaube, dass da dieses positive Miteinander auch auf jeden Fall ähm, ja andere, andere Potenziale nochmal fördern kann. Das heißt nicht, dass man nicht mit Kritik irgendwie äh, auch auf jeden Fall weiter lernen kann. Mhm. Ähm, aber da auf jeden Fall positiv zu bleiben, auch wenn es gerade mal nicht ganz so gut läuft, äh, es ist, glaube ich, eine Sache, die ich für mich selber äh, mal nach außen tragen kann, mal auch einfach für mich selber behalte. Ähm, und ich glaube, ähm, irgendwo auch die Ruhe zu bewahren ist auch etwas, was für mich, ja, über, über die Jahre so ein bisschen das geworden ist, was, was für mich gut funktioniert hat und äh, was dann auch im Team ganz gut gepasst hat. Also bist du bist auch so ein
0: Energizer dann von der von der Bank, der mal das Heft in die Hand nimmt und mal brüllt und richtig die, die Jungs anfeuert. Von, von wem hast du das? Von Mama oder, oder Papa?
1: Ach, also ich glaube, das ist ein bisschen was von beiden. Also äh, kann man, glaube ich, nicht ganz sagen, dass es nur von einer Seite kommt, sondern ja da halt einfach irgendwie auch dieser dauerhafte Kontakt mit Menschen irgendwie zu haben, ich glaube, das das ist ein bisschen das Gesamtbild.
0: Bevor du dich noch verabschieden darfst von den Menschen, die dir am Herzen liegen, ich schicke dich auf eine einsame Insel. Welche drei Sachen nimmst du mit?
1: ähm, Auf jeden Fall ein gemütliches Bett. Äh, Dann wahrscheinlich äh, klischeehaft, aber auch noch äh, einen Korb und einen Ball.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, die letzten Worte gehören dir, Alex. Wen möchtest du grüßen? Wen möchtest du Hallo sagen? Wen wolltest du schon immer mal sagen, dass sie nette Menschen sind?
1: Ja, in erster Linie auf jeden Fall äh, meine Familie, äh, auch gerne ganz besonders äh, meine Omas, aufgrund dessen, dass ich weiß, dass die auch gerne mal mit reinhören und äh, sich das auch irgendwie aktiv anschauen. Ähm, aber genauso an alle irgendwie mit denen ich schon jetzt soweit sportlich in der Rollstuhl-Basketball-Welt Kontakt haben durfte. Bleibt soweit weiterhin gesund. Guckt, dass ihr die Zeit irgendwie auch mal für was anderes jetzt gerade nutzen könnt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.
0: Alex, vielen lieben Dank für deine Zeit. Bleib gesund, bleib dir selbst treu und wir hören und sehen uns. Vielen
1: Dank.